0: de luta. É isso, rapaziada. Boa noite. Papo de luta. 114 entrando no ar. Programa especialíssimo aí, cheio de eventos, né? O UFC 291, Bela Rising 2, né? Uma das lutas, talvez uma das maiores zebras do ano ocorreram agora. A gente também teve o Poatan estreando bem no meio pesado. Muitos assuntos. O programa tá especialíssimo. Estou aqui, como sempre, com meu parceiro, Carlão Barreto. Boa noite.
1: Boa noite, Alonso. Rapaziada, ligado aqui no Papo de Luta, nosso, nossa resenha de segunda-feira. Vamos começar mais um Papo de Luta. Tem muita coisa, né? Aconteceram muitas, muitas coisas nesse final de semana de lutas, né, cara? Lutas é, muito esperadas, derrotas inesperadas, enfim. Tem muita coisa para a gente conversar aqui você que está ligado na gente, já senta o dedo aí, compartilha para mais pessoas poderem participar e terem conhecimento aqui do nosso Papo de Luta, curte aí o canal né, do Portal do Vale Tudo, dá teu like aí, faz as perguntas e os comentários, que o Léo aí que está nas picapes vai fazer na direção, só vai colocando as perguntas mais, mais bacanas, né, as perguntas mais pertinentes, então prepara a pergunta aí que a gente está pronto aqui.
0: É isso, lembrando que hoje a gente fez aí um momento bravo, especial aí, bravinho, analisou round a round lá o Coatã com o Buarovic, depois se vocês quiserem, dê uma olhada lá, que tá bem legal o programa, e hoje a gente vai voltar a falar disso, mas antes, como sempre, a gente começa agradecendo aqui os nossos apoiadores, patrocinadores, que nos permitem aí fazer o papo de luta para vocês, Lifestrong Energy Drink, o único energético ultra zero do Brasil, energético do Charles Oliveira. Bet Combat, a número um em lutas, patrocinador oficial do nosso Pitacos do Carlão. Hoje tem UFC Reagan, contra a fonte, a gente já vai falar dele já já. Dragão, os melhores kimonos há 49 anos na grande São Paulo, frete grátis, com entrega no mesmo dia. E Boni, não basta ser bom, o açaí tem que ser bone. É isso. Vamos começar, então, o UFC 291, o UFC numerado, né? o UFC, assim, grandes lutas, infelizmente, o Brasil não começou bem. Começamos com uma sequência de quatro derrotas, né? mas vamos começar falando da luta principal. Vamos jogar logo a charge do Davi para começar, é. Léo? Olha aí, ó. <risos> o indígena invadindo a divisão dos meio-pesados derrubou aí o primeiro estátua do, do Boahovic, e aí tem o Calaheve, Giri Prohasca mais à frente, o cinturão, né, cara, que ele pode conquistar, talvez, um recorde aí, sete lutas, né, é, é, já teu dois cinturões do UFC, o médio e o meio pesado. Vamos ver, vamos falar disso já já. Antes, queria a análise do Carlão da luta, você... Deu a vitória também, né? O Bravo também concordou contigo. Deu a vitória no round 2 e três para o Poitras. Virada é, e... eu, eu,
1: eu, o único que teve polêmico, falou polêmico, foi o próprio Blachowicz, né? Pô, não entendi muito bem o Blachowicz ali, achando que foi rouba Não entendi muito bem qual foi a visão dele da luta. Ele achou que aquela queda ali no final é, fosse, fosse mudar o rumo da luta, uma queda onde ele deu a queda e não progrediu, não trabalhou, não puniu. Ficou ali dormindo ali em cima do, do Poiton, nada fez. E os socos conectados que ele recebeu? E os golpes que ele foi recebendo? Eu, eu não entendi muito bem a, o que o Blahovic falou logo após a luta. Eu, realmente eu entendi. Geralmente ele tem uma boa consciência de luta. Inclusive contra o Ankalaev, ele até se sentiu muito incomodado com o empate. E viu que o Ankalaev foi melhor do que ele, inclusive, né? É, enfim, é, mas é, em relação à luta, ao confronto Não vi polêmica nenhuma não A não ser essa da, das palavras do Blahovic Pós-luta O que eu, que eu vi foi que o, o Poatan conseguiu sobreviver é, ali a, a tempestade inicial, teve calma é, Outro ponto importante que vale ressaltar Além, obviamente, da tranquilidade do Poatan Ali numa situação de risco né, Onde ele conseguiu defender Ali a, a, o estrangulamento. É o que eu vi, tá? Aí, tecnicamente falando, eu vi o Blahovic errar tecnicamente. Ele se estiu com o triângulo na cintura, quando ele deveria espalhar o frango. Caso ele espalhasse o frango, eu acho dificilmente o aí iria ser aquela posição, mas ele não fez. Ele preferiu ficar em uma posição mais de segurança, que era o triângulo, onde ele fica, ali nas costas, né? o cadeado, onde ele ficava mais mochilado, e o Poitin teve competência para respirar, defender e evitar o pior, que seria a finalização. Passou a tempestade, eu achei, eu, minha preocupação, eu até falei durante a transmissão, que seria é, o Poiton ficar cansado, né, se desgastar com as defesas, se desgastar aquele jogo mais luto de grappling e voltar cansado para o segundo round e o Blahovic conseguir repetir a dose. Mas o que vimos foi o contrário, o Blahovic ficou muito cansado e o Poitin veio mais atento, conseguiu ali diferir os maior, o maior número de golpes, os golpes mais poderosos, com mais valor, ganhou o segundo, ganhou o terceiro round. É, né? O Blahovic muito cansado, muito desgastado, é, perdeu ali a, a aproximação, perdeu ali a velocidade, é, recebeu muitos golpes, ficou mais preocupado em se, em se defender do que atacar. E foi isso que eu vi, né? Mérito do Poitin, do treinamento que fez que foi o treinamento bem feito, né? visto que, principalmente a parte física, é, ele perdeu um pouco de velocidade, isso aí é algo que me surpreendeu assim, negativamente em relação ao Poiton, é, ele perdeu um pouco de velocidade, ele, 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 eu, eu achei que ele não fosse perder, é, ele já lutou nessa categoria, num no, no kickboxer né? mais pesado e, e com muita velocidade, mas ele perdeu um pouco de velocidade, talvez por estar há um, um, um bom tempo só fazendo camps Perdendo muito peso, né? Na categoria dos médios, é o primeiro camp que ele faz dos meio pesados. Talvez ele tenha sentido isso, né? Uma readaptação. O organismo se ressente, ainda mais quando você está ficando mais velho. Então, talvez, é, por mais que ele tenha, tenha feito um camp tranquilo, com menos perda de peso, o corpo ainda está voltando ali a entender ali aquele peso todo. Não pode ser isso. No que tange a luta, né? Obviamente, ele fica aí com 100 quilos é, no. no no, normalmente no off season, ah, cara, mas é, então ele teve esse, ele, esse ponto positivo que eu gostei do Poitain, foi o preparo físico, tá? Eu acho que ele está muito lutando na altitude ali, está muito bem preparado fisicamente. É, a experiência dele, a frieza dele, já é algo habitual dele, já é um perfil dele, né? Até um traço psicológico. O Poitain é frio, né? Ele tem uma frieza, ele, ele não se emociona muito na luta, ele é frio. Isso é muito importante principalmente quando você está tá passando por momentos de dificuldade, tempestades, e isso o ajudou, ajudou muito né? É, na, no primeiro round. No resto, ele conseguiu lutar bem, aproveitou o fato do adversário estar tá muito cansado, o Blachowicz cansou muito, aí pode ser altitude, pode ser a idade, né? a gente tem, tem alguns pontos a serem colocados é, numa análise um pouco mais direta e fria sobre o Barrovic. É, ele conseguiu no primeiro round se impor, mas depois ele caiu muito de produção, o que foi bom para o Poitain, que estava muito bem preparado fisicamente e conseguiu colocar o jogo em prática, como eu bem falei ele, ele apesar de ter perdido velocidade ele conseguiu ali conectar bons golpes conseguiu controlar a distância a seu favor, usar sua boa envergadura e seu conhecimento acima da média na trocação, então foi uma luta, uma boa vitória para o Poitain foi bom no, no aspecto dele lutar três rounds, 15 minutos, isso dá mais bagagem para ele, isso dá mais confiança para ele para os próximos desafios, seja contra o Irgílio né, que é o que tudo indica, né, já que é, a, o, o Ankalaev vai lutar contra o Johnny Walker e em Abu Dhabi, se eu não me engano, depois me corrija. Exatamente,
0: se... Abu, é, Dhabi, é, Abu, Abu Dhabi, 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 Dhabi é. o UFC 294 junto com Borrachinha isso. e Shimaev, Charles Oliveira e Makachev
1: é, talvez o maior, melhor card do ano está se desenhando o melhor card do ano é, lá em Abu Dhabi então, a, a, então isso significa o seguinte, a gente tinha criado uma expectativa do Giri Porraska né, uma notícia que saiu que o Giri não estava bem fisicamente devido à lesão do ombro ainda não estava é, pronto para uma luta mas com, essa, com esse fechamento aí do Ankalaev contra o Walker, fica claro que o Giri está perfe... tá muito bem, obrigado e deve estar se fortalecendo para uma disputa tipo de cinturão contra o Poitain pelo menos é o que foi dito né? que o vencedor da luta do Poitain contra o Blahovic seria o próximo desafiante né? se nada mudar no jogo se nenhuma peça mudar no tabuleiro é o que veremos em seguida né? Poitain contra Giri Prorasca pelo cinturão vago dos meio pesados que já foi do Giri.
0: Você acha o Giri um casamento mais na medida pro Poitando? O Gire é uma leve, loucura.
1: O Giri é uma loucura. O Giri é uma loucura. Você não tem como prever o Giri. Esse é o ponto, fora da curva dele. O Giri é um trocador, mas ele derruba, mas ele tem queixo, ele tem gás, ele, cara, ele é um cara que luta na tempestade o tempo todo. E para lutar com o Giri por rádio, é caos, né? Dar...
0: É o de caos. Lutar... Deus devia ser o apelido é, dele. É.
1: Né? E para lutar com ele, você tem que tá... estar tá disposto, preparado físico e psicologicamente para lutar 25 minutos no olho do furacão. Entendeu? Porque ele aguenta a porrada, ele, ele, ele se recupera do nada, ele vem para cima de você, ele te mete a mão pesada, ele finaliza. Cara, a luta com o Glover foi isso. E ele não lutou bem com o Glover, ele errou muito. Mas você vê que ele foi no coração puro, na vontade, na resistência é um cara muito forte fisicamente, falando, né, muito forte, e ganhou, finalizou o Glover, brother. o Glover não aguentou aquela pressão toda, aquele furacão todo pra cima, é, um, é muito louco lutar com aquele cara, deve ser um cara difícil de lutar, É como o Poatan também o é, né, um cara que anda sempre pra frente, tem golpes duros, é um cara cheio de quina, é, o Giro Prohasca é uma loucura, então, ah, porque o Giro troca, então o Poitão vai nocautear ele, cara, não sei, você viu que o Potan não está tão rápido assim, você viu ele contra o Blahovic, eu não sei. Você viu que o Blahovic conseguiu derrubá-lo, o Giri pode conseguir também. Então, quer dizer, são muitas conjecturas, né? são muitas possibilidades nessa luta. É óbvio que a gente espera que o Potan trabalhe mais, vai ter mais tempo de trabalhar, de evoluir, ganhar mais solidez em todos os fundamentos da luta, defesa de queda, enfim. Todos os fundamentos que são necessários para que ele se torne um campeão legítimo contra um cara como o Pro mas, é obviamente, o Pro Hasco é uma incógnita, cara. O Ankalaev tem um jogo previsível. né Eu sempre falo isso e continuo falando. Você consegue prever o que o Ankalaev vai fazer. Ele tem ali, você consegue fazer um raio-x de como ele caminha, ele sempre caminha da mesma forma, os golpes que ele, que ele lança, a forma que ele derruba, ele tem lá um padrão de luta. Né? E aí fica mais fácil um bom coach desenhar um, um antídoto ou, uma, ou, uma, ou descobrir ali a, algumas falhas né? e usar isso contra o adversário. O Prohasco é muito complexo, cara. ele é muito doido, é muito louco, é muito caótico o jogo dele né? e isso traz para você sempre uma dúvida. Né? Ele vai me socar, ele vai dar um giratório, ele vai chutar, ele vai me derrubar, ele vai fazer o quê? Ele no cliente vai me na cotovelada... Ele vai me finalizar na griotina? Ele vai me... Entendeu? Ele vai... O que ele vai fazer? É difícil lutar com um cara desse. É um cara... Tem brechas no jogo? Sim, ele tem brechas no jogo. Até mesmo, ele... Até mesmo por ter um jogo tão caótico, ele tem muitas brechas no jogo onde ele é atingido. Mas, por enquanto, ele se recuperou de todas que o atingiram e atingiu de volta de forma contundente e eficiente. É simplesmente assim. Então, é uma luta difícil para o Pouatã, como também, obviamente, o Poatan é um cara na luta em pé diferenciado e pode trazer dificuldades reais inclusive nocautear o, o, o Giri Pro Hasca. é uma luta realmente difícil você fazer um prognóstico um pouco mais preciso é uma luta que vai muito ali do momento deles, como é que eles vão se comportar mas o que eu vi é que o Giri Pro Hasca tem grandes condições pela velocidade que ele tem, pela força que tem é, de derrubar o Poitain e fazer um ground and pound agressivo e efetivo ele tem sim essa condição eu acho que é algo que ele vai tentar fazer, apesar da gente saber dessa imprevisibilidade que ele tem no jogo dele, que é o que torna ele tão, tão difícil, tão enigmático, digamos
0: assim. Porra, oh, rapaz, vai ser demais esse, esse UFC, hein? Esse UFC 294, hein, meu amigo? Vou te contar ah, vai uma... ser
1: um evento, vai ser um evento maravilhoso, um evento, cara, que quem gosta de MMA tem que assistir, porque tem o um Charles... Brasil e é. Rússia, o
0: Brasil, vai ser um é, Brasil é, é. contra o Chimaev, não seria a Rússia, mas antiga República Xenia, Socialista é. Soviética lá, a galera de lá, Chimaev e Borrachinha, Charles e Makachev, e, e, e agora o... John
1: Walker contra o John Kalaev. Walker
0: com a Kalaev, cara, vai ser Brasil. Não, vai Brasil ser uma guerra, é. vai ser yeah. um
1: evento grande, um evento forte, um evento imperdível, e, cara, que pressão, irmão! <risos> que, pressão. que pressão! E é até legal aí. Eu volto a falar isso. Os brasileiros tinham que treinar juntos aí para criar uma atmosfera. Não que eu não estou falando do time brasileiro. Estou falando de, de atmosfera de treino mesmo, porque vai ser uma pressão muito grande. A torcida é muito forte, né? Ali na, na na Abu Dhabi, né? Tem muitos russos, né? Também tem a questão da religião que a gente não pode esquecer também. Que é um outro ponto importante a serem colocados ali da pressão, mas é, luta é luta, amigo. O que se decide quando o octógono fecha. É, todos os três vão, vão ter paradas duríssimas. Todos os três. Todos os três vão ter paradas duríssimas. E eu acho que na, na bolsa de apostas os três começam como azarões, se eu não me engano. Já estão já na pré-aposta, como eles falam. Já está todo mundo ali, já meio que tendendo para os outros lados. Até plausível, de certa forma. Né? Mas são lutas imprevisíveis. Lutas muito abertas. Né? Eu estou muito, muito, muito curioso para ver, principalmente... É, qual vai ser a estratégia do Borrachinha, como é que ele vai se comportar diante da pressão inicial do Shimaev e muito curioso para ver que ferramentas novas, que surpresas o Charlinho vai trazer para o Islã.
0: Também, meu irmão. E todo mundo que está aqui, 230 aqui com a gente, boa noite, rapaziada. Vamos lembrar de curtir o vídeo. Tenho certeza que a galera aqui já ficou ansiosa só da gente... dar aquela secada na boca só da gente comentar, né? Verdade. <risos> Verdade. E também outro lutaço, né, Carlão? Foi esse cinturão BMF aí, que foi a luta principal desse, desse UFC, né? Que é o Poirier contra o Justin Gate, né, cara? O que, que, que é o MMA, né, cara? Poirier indo bem, impondo sua tática. Nunca... Estava vendo até um vídeo do colega Renato Rebelo do sexto round hoje, como sempre, brilhante ali, fez um comentário que curioso, né, cara? O, o, parece que o Salt Lake City tem alguma coisa com, com, com o High que foi o mesmo local onde o Usman, parceiro do Gate é, perdeu foi. com esse mesmo chute né e, é. mas curiosamente né, o, o Edward a gente podia esperar esse chute mas do Gate, cara você olhava anteriormente ele chuta é, mas... muito Low Kick é uma das armas fortes dele Agora o high kick é uma coisa que é a equipe do Polly e o Poli realmente não estava esperando, né? Aí, impondo, box, volume, é, e aí. Mas, de ele repente... fez...
1: mas Alonso, surpresa não. Surpresa a forma que nocauteou. Obviamente, foi surpresa a forma que ele nocauteou, sim. Mas na luta ele já tinha desenhado esse chute em duas oportunidades. Ele já tinha mostrado que estava tentando esse chute não foi um chute que saiu do nada. O primeiro round ele já havia tentado o high kick, só que foram bloqueados pelo 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 Poria. O Dance Poria. Ele já tinha sido bloqueado, mas ele tentou. Ele foi um chute que ele já ele mostrou que estava que querendo aquele chute. É óbvio que quando ele houve ele ele, ele na, nas duas primeiras oportunidades, ele não havia fintado, né, com a mão da frente, né? Ele tinha soltado os high kicks. Dessa vez ele, ele se fintou, né? com a mão da frente, conseguiu o êxito ali, é um golpe perfeito, um nocautaço nocautaço, é, impressionante, mais um para ele, o Mr. Highlights, conseguiu mais um highlight aí para a sua, sua coleção e, e venceu, mas ele, é, ele realmente, se você for ver a trajetória dele, ele é um cara de chutes baixos, na primeira luta ele machucou muito o Dustin é, com esses chutes baixos, agora ele veio, e no primeiro round ele mandou uns chutes altos, Sim, e aí o Duncan talvez por ter defendido, não. Talvez não tenha, não é que levado a sério, mas tipo, tava defendendo, tô defendendo, tô ligado, sabe? Aquela coisa, tô ligado,
0: uhum. golpe,
1: tô ligado na posição, tô ligado aqui que ele tá fazendo, é, então, mas só que a forma que ele, ele lançou foi um pouco diferente, o que trouxe pra ele ali a dificuldade, né, de você visualizar o chute, quando você bota o golpe, é, simula o golpe da. Como... Com a mão primeiro, né? Você faz a finta, a mão fica na frente, ela impede que você veja o que está vindo. A né? perna subindo, né? É, a perna subindo, né? É, então ele usou bem uma técnica, né? E, e conseguiu o êxito ali, o pé, aquela guardinha ali, ele estava com a guarda posturada, ó, tá vendo? É. Ele com a guarda posturada, que ele estava ligado no golpe. O, é que, quando é muito forte, difícil segurar. O ideal ali, até o mestre Paulo Nicolai. O meu mestre de muay thai é, ensinava quando era para defender high kick: era que você tinha que colocar a outra mão junto, né? Você colocava uma mão posturando ali no telefone, né? Mão para alto e a outra mão vinha bloqueando o chute, é antecipando o chute, né? Você pá, bloqueia aqui, você bloqueia, o, você entrega mais o, o cotovelo e, e bloqueia em cima, ou você vira de frente entregando os dois antebraços, né? Para que o chute seja ali, mas é difícil. Isso quando você recebe um chute é, normalmente, né? Você vê ele chegando. Agora, quando o cara joga a mão na frente e impede que você veja, cria essa finta, essa cortina de fumaça, se sua mão não estiver muito bem colocada, vai varar e você vai ser nocauteado, que vai é pegar no pescoço, né, amigo? Aí já era, aí é caixão em vela
0: preta. É, exatamente, meu irmão. E o que, que você acha? Só uma pilha ali, Justin com o Conor, você acha que ele vai ficar de reserva do Charles e Makachev? Ele já disse, ó, é, eu... oh, cara, o cara me negou seis vezes, eu não vou lutar com ninguém que toma esteroide, ele não está ainda no, nos, nos, nos testes da ousada, não vou aceitar lutar com esse cara, não. É quando botar o dinheiro na mesa, né, cara? É é,
1: é, 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 é o que você falou. Teoricamente, o Conor não pode lutar esse ano, né? Teoricamente. Por que teoricamente? Porque ele não entrou no, no programa de antidopagem. Né? Então, ele não está elegível né, para lutar, correto? Sim. Então, dificilmente essa luta aconteceria esse ano, teoricamente. O que acontece? É... Eu, né, no lugar dele, sei que o Conor McGregor é uma luta por dinheiro, é uma luta por grana, uma luta que, né, para você encheu o colchão de, de, de dinheiro mas ele é um cara que com essa vitória da forma que foi e sobre quem foi ele se coloca como reserva imediato ali por uma disputa de cinturão e tem narrativa com os dois né entendeu, então quer dizer com o Slan ou com o Charles, tem ali os seus porquês, com os dois. Então, cara, eu esperaria. né Se eu fosse empresário dele, deve ter ganho uma boa grana com essa com esse cinturão BMF, essa luta especial. É, deve ter uma boa grana. Eu digo sempre boa grana porque eles são profissionais, né, cara? Então, o dinheiro conta, sim. Não é só o ranking, ou o cinturão, o que for. É a grana, brother? Os caras são profissionais, precisam ganhar dinheiro, precisam realmente é, cuidar das suas famílias. É, viver nos Estados Unidos não é, não é barato não é. É, enfim, é, todo mundo sabe disso, então são profissionais precisam ganhar dinheiro, é a profissão dos caras é, é sair na mão, é bater no outro então cara, o que acontece eu, 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 o, o cinturão está muito próximo, né, uma disputa o cinturão não, uma disputa seja com o Islam Makhachev, seja com o Charles do Bronx né? então eu, o, o, o cinturão BMF pode vir com o Conor mais na frente Entendeu? É, o Diego, então, até
0: o, o nosso parceiro da jefight aqui, o Diego Ribas, está falando, estou achando que vão segurar o Conos para o UFC 300 em março. É,
1: é, é possível, é possível, que ele vai tá estar já elegível, já vai abrir ali para os seis meses da, da janela da, da, da usada. Então é possível, o UFC vai ser um UFC, uma grande festa, do FC 300, então é possível sim que segurem ele em março e possa ser esse cinturão BMF. Né? Eu acho que uma uma luta que eu negaria seria o Chandler, se fosse ele negaria o Chandler, não, não, não vou lutar com o Chandler, não. Ou eu luto, eu espero ali minha oportunidade de lutar contra o, o, o campeão, né? seja lá quem for. Ou eu faço um BMF aí com, com o Conor McGregor. Eu acho que é o mais sensato, né? No no atual conjectura e da forma e que ele ganhou ali o um hype, né? Ganhou uma força, ganhou uma uma, uma luz ali para a carreira o, o Justin, né? que ele ficou grande, né? Depois do de nocaute desse para cima do Poirier. Na... É, e ainda
0: tem a trilogia. É, até a trilogia. O a trilogia. É, o que o Gilmar José de Souza fala aqui faz é. todo sentido, né? Se a luta do Charles com o Slan não tivesse já marcada, acho que o Charles iria perder essa oportunidade para o Justin é. Gates, né?
1: Eu tenho certeza. você falou perfe... Eu tenho certeza o que você falou. Se tivesse aí naquela discussão se vai lutar, não vai lutar. Eu tinha certeza que ia perder. Certeza, os caras iam perder a ah, bota de singuete depois de uma vitória dessa. Ia ter todo um, porque todo mundo e acreditou
0: uma... que os caras iam se matar, porque são dois é. voadores de alma, né, meu irmão? Dois caras é que certo. lutam, é. se é. matam na porrada. É. Acabou que saiu o justinguete inteiro, porque ele inteiro,
1: entendeu? Enfim, e de uma forma avassaladora que ganha, que dá para ele musculatura, né? Isso é importante também. É, é, não foi uma luta laica like, de guerra, foi uma, ele sai com musculatura, né? Ele nocauchou da Ciporia, meu irmão. Pô, pelo amor de Deus, né? Um cara, pô, top-top. Os dois se encontraram no auge das suas formas, né? Aliás, eles vêm mantendo ali uma longevidade, uma qualidade durante muitos anos, né? Muitos, já, muitos lutadores já passaram, mas os caras continuam ali, ó, entre os, entre os tops da divisão. Então é isso que eu acho, na verdade, cara. A minha opinião em relação a essa. Eu acho que o Justin Goethe tem que esperar. É, ali, ver o que vai acontecendo na frente, tá? é logo ali, né? é logo ali o Charles contra o, o Islam, e Depois, ou ele se torna, ou provavelmente se tornará, o reserva, né? ou, quer dizer, o próximo a disputar o cinturão, ou, ou espera ano que vem, aí, como bem lembrou meu amigo, para lutar contra o Conor, né? aí no UFC 300, que também ia, ia ser uma luta que ia vender muito, porque além de ser o Conor McGregor, o Justin Gates está com moral ele tem moral, ele tem uma grande torcida, ou ainda dá, tem uma terceira opção, lá no fundo, que seria uma um tiratema, é. uma trilogia no, no, no BMF, entendeu? Cada um ganhou uma, um nocaute no, na primeira, outro nocaute na segunda, e agora, que é o melhor? Dá, tem uma narrativa ali, dá, tem como contar uma história, uma luta entre, uma trilogia entre o, o Poirier e o Goethe, então ele tá, ele tá bem servido, esse aí não precisa se preocupar, Alonso esse tem
0: luta marcada esse... de qualquer forma não, irmão, não precisa tá com um taco de beisebol aí é... empregado até por.
1: Né? Tá, tá tranquilo, esse tá tranquilo esse tem luta, tem, tem, ele tem, tem como o um empresário dele negociar luta em três lutas aí, a gente falou, três e lutas o cara de... tem só
0: o melhor empresário do mundo, né, meu irmão, o cara mais é... bem relacionado que ali é Abdelaziz é... Então, então problema ele não vai ter
1: nenhum, no problema. ele só tem solução tem três aí Três, três linhas aí para ele seguir é só ver qual é a, a que o UFC se encaixa com a vontade do, do evento né
0: e vamos para o Gabriel Bonfim, rapaz com Trevin Giles pô que, que garoto talentoso hein Carlão
1: é cara é algo que a gente já vem falando sobre ele já há um tempo né o Gabriel é um cara é um menino diferenciado ele vem mostrando isso luta após luta a forma que ele encara seus oponentes, que ele encara a pressão, ele carrega a pressão para cima dele com muita muita tranquilidade, né? Ele vinha ali pô, o irmão dele perdeu, isso podia afetar ele de certa forma, né? Pô, ele, ele sempre lutou com o irmão desde que lutou no UFC, né? Tanto no tanto do Contender Series quando, quando eles estrearam no Brasil com Vitórias, né? Vitórias impactantes. O irmão perdeu, é, é, né? Então mexe com qualquer um, mas parece que com ele não. O menino é muito focado, sabe o que tem que fazer, conhece seu potencial e vem aí para trazer problemas para a divisão, cara. É um garoto que a gente vai ficar de olho. Já pediu aí o Neil Magny, foi, não foi o Neil Magny que ele pediu? Me corrige se eu estiver enganado, ele pediu, é, o Neil Magny.
0: Foi o Neil Magny, é, é, eu também.
1: Já pediu um top ali, o Neil Magny, o porteiro da divisão. Então, quer dizer, cara, se o Neil Magny aceitar a... a o desafio, acho que foi o Neil Magny mesmo que ele pediu. É, se, o Neil, é. se o Neil Magny aceitar o desafio, poxa, vai pular muitas casinhas no jogo.
0: É, o Neil Magny aqui, só para a gente ver, está em qual Décimo posição, quinto, não é? O quarto, é o Michel... ou quinto. Calma aí, não é... Vê
1: bem, aí, confia é. para mim.
0: É Camaro Usman, Chimaef, Vicente Luque décimo, Neil Magny décimo primeiro.
1: Décimo primeiro, olha, é. rebaixei ele, falei décimo quarto, é décimo primeiro, melhor colocado ainda, sei lá, meu amigo. O menino está empolgado, empolga empolgante, né? Lutando de forma empolgante, está empolgado e o patrão está empolgado com ele, que é o mais importante. É o mais importante. É. Presta atenção, o patrão já falou sobre ele. É, no meio de tantos atletas, o, pa o patrão já apontou o dedo para ele. Então, amigo, não se espantem se você ver o, o Gabriel já com top 15, top 10 aí na, na próxima luta. Não se espantem, que o
0: patrão está de olho nele. Que bom, né, cara? Ótima notícia, uma ótima chegada aí do Gabriel Bonfim. E, mas a noite não foi é, só de flores, né, Carlão? Tivemos aí Pezão, Vinícius é claro. Salvador, Priscila e Cláudio Ribeiro e uma análise tua. pezão não tem nem muito o que analisar, né, cara? Vamos lá.
1: pezão rapidamente. O méritos do Derek Lewis, tá? Exatamente.
0: Ponto.
1: Méritos do Derek Lewis. Porque, bicho, eu vou te falar. O que ele fez ali nocautearia qualquer um da divisão. Porque ninguém ninguém iria esperar a velocidade, a explosão e aquela saída para a Jornada Voadora.
0: Exatamente.
1: Ninguém me, 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 me fala um analista de lutas que previu isso. Ninguém, ninguém. É, ele, ele mesmo, segundo ele na entrevista, ele pensou naquilo na hora de dar a joelhada voadora. Mas para que ele pensasse nisso, ele devia estar treinando essa joelhada durante a, o, o treinamento. Ele, ninguém pensa vou dar uma joelhada voadora sem treinar. Ninguém é louco. Ele obviamente já devia estar treinando esse movimento. Como ele perdeu o peso, estava mais com mais mobilidade. Ele se sentiu confortável no treinamento, obviamente, algumas oportunidades de executar o movimento. Só que ele pensou, na hora, isso ele pensou em dar isso durante a luta. Ele preferiu surpreender o pezão, porque o pezão sabe como ele começa uma luta, qual é o tipo de a cadência de luta que ele faz. Já é previsível a forma que ele começa. E aí ele trouxe. Ele, meu irmão, ele foi incrível, foi incrível, foi bonito de ver. Foi no brasileiro, não queríamos que fosse. O pezão vinha numa crescente na organização mas, cara, foi incrível, né, e ele não perdeu a oportunidade, brother, ele deu, já saiu usando o ground and pound, que aí sim, ele tem um ground and pound muito forte eficiente, já sabemos disso, e, cara, superou o brasileiro, méritos do Derek Lewis.
0: Espetacular, galera, 364 com a gente, galera, vou lembrar de curtir aí, muito importante, o joinha de vocês aí, compartilhar os vídeos, Seguindo aqui a análise, Carlão, é, Priscila Pedrita, rapaz, com a Miranda Maverick, pô, wrestling taticamente Olha, vamos... perfeita a, a, a ah, Miranda, outra... né, cara? e a Pedrita tem que aproveitar que está nos Estados Unidos e começar a treinar mais defesa de queda, wrestling, né, cara, com o ah, Mestre vamos... Valverde lá, pô. É, é, né? é, é.
1: Concordo com você em gênero, número e grau. A Miranda, ponto positivo, aplicou bem uma estratégia, conseguiu se impor, ela já, a gente sabia que o calcanhar, o calcanhar de Aquiles da Priscila é essa movimentação de solo, jogo de solo, ela não tem muita qualidade nesse fundamento, ela precisa adquirir qualidade nesse fundamento, tanto defensiva como ofensivamente, precisa primeiro trabalhar o wrestling em defesa de queda também, melhorar isso no jogo dela, já melhorou, mas precisa continuar em, em processo de melhora, é, ela depende muito dessas mãos pesadas dessa agressividade dela e isso foi usado contra ela a Miranda lutou muito bem mereceu a vitória, venceu de forma dominante, com uma, com uma chave de braço aí, nota 10 com muita perícia é, e inteligência, porque foi no, no tempo certo para o golpe, não deu oportunidade de defesa e a, a, a Priscila Pedrita é isso, ela precisa evoluir ela precisa ir, pô, é, via, é, parar agora, conversar com o Daniel Valverde, que conhece muito da arte Soire e do Grappling, focar muito no kimono, no jiu-jitsu de kimono. Eu, por que kimono, Carlão? Mas é vale tudo. Porque o kimono te dá uma visão de luta diferenciada, o kimono te dá alguns recursos diferenciados, e quando você faz uma usa o kimono com o sem kimono, paralelamente, para o MMA, você ganha muito qualidade técnica, muito refino técnico, que só o sem kimono não te dá. O sangue kimono você ganha, ganha mobilidade, o sem kimono você ganha velocidade, o sem kimono você consegue dar os bots em algumas posições, você ganha até mais pressão, mas no kimono tem alguns refinos que o pano te dá, algumas, algumas movimentações que o pano te dá que são diferenciadas, é mesmo porque o kimono, como você pode travar com o uso do kimono, você aprende a usar mais o quadril, a se desvencilhar melhor dessas pegadas. E isso, quando você aplica, sabe aplicar para o sem kimono, te faz um up, em termos técnicos, que serve para o Eu, particularmente, como ex-lutador, professor, o que, que eu falo, cara? Não abandone um kimono. Eu cometi esse erro eu cometi esse erro. Eu abandonei o kimono, fiquei só no sem kimono. Eu perdi muita qualidade técnica na né? época, eu lutava muita qualidade técnica. Eu tinha alguns predicados, mas eu perdi muita qualidade técnica, que era meu DNA, a técnica. Então, quer dizer, é... e isso eu vi não só na carne, no osso, no sangue, literalmente, <risos> mas eu vi também em outros atletas que fizeram a mesma escolha que eu, quando não treinavam de kimono, paralelamente aos tênis em kimono aplicados ao MMA. O que eu indico para ela, se é que eu posso indicar alguma coisa? Cara, é, o Daniel Valverde é um ótimo técnico, conhece judô, conhece o jiu-jitsu, para, faz escolinha, escolinha de combate aplicada ao MMA. Você vai melhorar muito, Priscila, e poderá voltar melhor na próxima luta. Mas essas, as suas falhas foram
0: expostas. Sem dúvida alguma, Carlão. Destrinchou com perfeição. E o Vinícius Salvador com o Cidia Invergara, cara?
1: O Vinícius Salvador, cara, vamos lá. Talentoso, criativo, mas pouco eficiente. O que, que é isso? O que, que você quer dizer com isso, Carlão? Quero dizer o seguinte, ele tem habilidade, ele tem um bom footwork, ele tem boa esquiva, ele tem golpes inusitados, mas ele não transforma isso em letalidade. Ele não é um cara que vai construir nocautos a partir dessa qualidade técnica. Ele dá espaço demais para os seus oponentes usarem isso contra ele. O dia que ele aprender a usar melhor os espaços, cortar mais os ângulos e fazer com essas firulas que ele gosta para trazer seus adversários para um golpes precisos, potentes, e nocauteadores, finalizadores. Ele vai se tornar um lutador mais difícil, um lutador melhor e que poderá subir no ranking. Por enquanto a situação do Vinícius está complicada, senão não amarelo para ele. Era hora dele recolher os soldados ali, fazer reunião da infantaria e melhorar ali o posicionamento para voltar mais forte para a próxima. Está morando em Las Vegas, está lá com o Chicão Bueno, está lá com o Alex Davis. Tem em Las Vegas hoje tem muita gente, pode treinar no PI. Então, cara, eu acho que ele tem ali, hoje em dia, né? ele, já, ele era aqui da família Ribas, né, do do nosso Marcelo Ribas, tinha todo um tratamento especial para ele. Ele foi para os Estados Unidos, para um lugar onde ele pode melhorar muito em alguns aspectos. Né? Fisicamente, ficar mais forte. Ele é um cara grandão. Ele, eu até acho que ele poderia até subir de categoria, que não, que não ficaria ruim para ele. Tá? Ele tem altura, envergadura, aí para a categoria de cima ficaria mais forte. Então, ele está em Las Vegas, tem o P.I.I. ali, amigo. Pô, não tem centro melhor de treinamento para você ter mais pro qualidade jeito. física, Pô, os fisiologistas, tem todo mundo ali, cara, é um, é um... Pô, o PI, cara, é um... Poxa, como é que eu vou colocar aqui, é externar aqui, que eu tô querendo pensar? É como fosse o, o... o paraíso ali, uma Harvard, a Harvard do treinamento de MMA, pô, tá louco, meu? Pô, se eu tivesse na minha época, eu já tava morando lá. Pô, ficava lá no instituto, meu irmão, treinando com os caras, entendeu? Pô, aprendendo ali, vendo outros caras, fazendo os pais com um tipo, Os russos estão sempre lá, cara entendeu? Fazendo... Então é isso que ele tem que fazer. Aqui é um conselho também do velho, do velho Carlão Barreto para você, Vinícius. Tem muito talento, mas o talento pode escorrer pelos dedos se você não tra transformar toda essa habilidade, toda essa criatividade em efetividade. Porque no, no final do dia, MMA é uma luta de alta performance, ou seja, de resultados.
0: Cara, o Cláudio Ribeiro hein, terminou o, o primeiro round ali, quase nocauteou o Copilov ali no fim do é. primeiro round, deu um calor ali forte no Copilov, né, cara? Aí eu acho que ele meio que baixou de certa maneira um pouco a guarda ali no sentido de, pô, meu amigo, quase ganhei, agora eu vou para dentro, vou caçar, e aí o Copilov entrou com esse chute aí, realmente surpreendeu o brasileiro, né?
1: É, o cara, o Kopilov, tecnicamente falando, é melhor que o Cláudio Ribeiro. Né? A gente tem que colocar ali o raio-x dos atletas. O Cláudio é um cara mais é, nocauteador, né? Tem golpes mais pesados, né? É um cara que pode derrubar você com um soco, mas o Kopilov, tecnicamente, é um cara muito rico, um cara muito experiente, já passou por muitas batalhas. A gente também tem que colocar isso aqui na, na, na bandeja, né? Não pode simplesmente só ver o outro lado o Cláudio teve uma boa oportunidade, não conseguiu aproveitar, né? o Kopilov conseguiu ali, mas voltou de uma forma inteligente, talvez por essa experiência, ele tenha feito uma leitura ali de como é que o Cláudio se posicionava, como é que o Cláudio andava, e trouxe ali esse chute na cabeça que acabou definindo o confronto. Cara, é, é luta assim, né? Cara, Dois caras que têm a para pela trocação, é, com estilos diferentes, um mais nocauteador, mais brigador e outro mais técnico, um ou o mais técnico vai construir ali aquele nocaute, ou o nocauteador vai achar uma brecha para derrubar e arrancar a cabeça do, do outro. Então, né, nesse game nessa disputa, venceu ali o cara ali que tem mais recursos técnicos, né? Que construiu melhor esse nocaute. Talvez ele tenha, no primeiro round, passado sufoco, mas ele entendeu o jogo do, do Cláudio, no segundo ele veio para liquidar a fatura e aproveitar as oportunidades que ele já tinha percebido no primeiro ou até mesmo que os técnicos falaram para ele no intervalo, né? Às vezes as coisas mudam muito no, no corner, né, Alonso amigos do Papo de Luta. Às vezes o, o, uma, uma palavra do técnico, olha, cara, ele está dando mole com a mão, com a mão direita, está baixando no volta-mão, ele soca no volta-mão, ataca ali que, que é o buraco, o cara obedece e executa. Não estou falando que tenha sido isso, mas é, há essa possibilidade. Eu sei que ele aproveitou ali a caminhada errada, a postura errada do Cláudio e executou o golpe
0: com perfeição. Pô, e o Tony Ferro, isso cara, que, que tristeza. Você vê, ah. você vê o Tony Ferro só atuando hoje, né? O um cara que começou a gostar de MMA na semana passada. Você contar para ele que esse cara ficou por 12 lutas e vi que só tinha um cara fazia sentido para enfrentá-lo, que era o Cabibe no né? O cara nem acreditaria nisso, esse lutador que tá aí hoje, né?
1: Caramba, cara. Isso, e, e ele cara. teve. Foram quantas vezes? Foram três vezes que foi pensado ele
0: Cara, eu acho que foram mais. Foram o mais. O Diego tá aqui, o Diego lembra desse. Tem uma memória melhor que a minha. Se lembrar, ah... diz aí, Diego. Eu acho Diego que Diego foram... Ribas? É, o Diego Ribas, eu acho Grande que foram... Diego
1: Ribas, um abraço.
0: Ele Sabe mandou tudo mandou aqui, mais né? um
1: pouco. Manda um abraço para ele.
0: Um abração para ele aí, pra é, gente mas aqui tipo,
1: mas tipo, cara, eu acho que foram três vezes, mas o Diego tá aí, pode falar pra gente, eu acho que foram umas três vezes eu acho que frustrou um pouco ele, sabe depois, caramba depois o Charles deu aquela surra nele né, cara, e aí, cara, ele ladeira cinco,
0: <risos> Diego, cinco uma... Diego, aqui, eu sabia que era, que era mais, cara, aqui, ó cinco, cinco. obrigado, Diego Não. Nossa, cinco, acho que é o recorde pensa, né? de, de queda de luta, né, cara?
1: Nossa, coitado dele, cara. Quebra qualquer um, né? Mas, cara, in, cara incrível. Ele é um, é um aposentado em atividade, cara. Tem que parar, irmão. Não dá mais, Bacana. não. Você, pô, nada, ó. O Bob Green é um cara divertido. Mas, pô, o Bob Green deu um passeio ali, estranho, pô, finalizou ali, cara. Pô. Cara, quando... Cara, com todo o respeito Bob Green, que é um cara divertido de ver lutar, com, com todo respeito, quando que o Bob Green iria finalizar claro. o Tony Ferguson, cara? Quando? pô só, só agora mesmo, com esse Tony Ferguson versão tiozinho de 50 anos. É, Tio. É não,
0: Parece não, não. eu lutando,
1: rapaz! <risos> <risos> ah, me chamaram Porra. aqui ligar o telefone vermelho tocou. Chamaram o Carlão pra lutar, aí o Carlão vai lutar, vai ser igual o Tony Ferguson, pô.
0: Porra, nada, rapaz, tu tá com o Coleman, ainda vai dar um, ah. porra, no duelo dos, dos Leões ali, tu vai, porra. Dos
1: leões, dos leões Dos Leões
0: Banguelas, <risos> meu irmão, quem tiver com a ditadura melhor leva o jogo. Ah, maneiro, vamos seguir, vamos falar um pouquinho de Bellator versus Rising, né, cara, um evento aí também que... Só pra, só um... pra finalizar, brincadeiras
1: à parte, cara, eu gosto muito do Tony Duel com o Cui. Mas, cara, já deu para ele. É só porque, até para a saúde dele. Ele está ele muito lento, ele, ele não está raciocinando rápido, ele está sem condicionamento físico. É, é, eu acho que é brincadeiras à parte, entendeu? Com todo o respeito, é só para ele a saúde do cara, meu irmão. Ele tem que parar. É só, eu não gosto de aposentar lutador, cada um sabe o seu cada um,
0: mas ele é, tem que parar. É isso aí, Miá. Muito desgaste, como diz o Igor Rafael, sem dúvida alguma. Aqui, ó, o Diego com a gente. Na última delas, a luta caiu pelas restrições da pandemia. Logo depois que a aposentou aposentou, o ferro sentou em má fase. Exatamente. Foi o que a gente estava é. lembrando aqui,
1: né? É. Pô, quebrou. Ele, pô, tipo assim, vou lutar com o Rabib, vou quebrar a banca. Tipo, ele vira uma sequência incrível. Não estou falando é. que ele ganharia o Rabi, mas ele é um cara que poderia trazer muitas perguntas é. para o Rabib.
0: Pô, eu lembro de tipo, diversos programas a gente fazendo com Fraria, fazendo vários programas por análise, a gente falando que pô ele pode fazer isso porque ele tinha aquele né e roll que ele dá a entrar debaixo da perna do capib a gente viajando aqui as maneiras que ele poderia Chutes, vencer ele tinha muita chutes. coisa chutes o próprio coisa. chão dele né cara era um é. chão explosivo ali que não, se deixava, não e, e, se deixava e, dominar
1: e recebia golpe respondia mas enfim aquele é. aquele ferguson ficou no Já passado e só aí no na... Quer assistir aquele Ferguson? galera começou a ver agora. Entra no UFC Fight Pass e vê as lutas antigas. Só. Exatamente. É a única forma. Já era.
0: Bom, como eu vinha falando, a gente teve o Bellator versus Rising 2 né, no, no, no último final de semana também, com grandes lutas. né Eu até fiz a parte inicial que foi o Bellator, é, foram os confrontos do Bellator, onde a gente teve aí o Patrick vencendo o Roberto Satoshi, o Patrick Pitbull, né, e passando à frente, passando as semifinais do GP do Rise, onde ele vai pegar o Alexander Chabri. A gente tem do outro lado ali... Opa, olha aí a foto. O Patrick aproveitou muito bem, né? usou o primeiro round ali para achar a distância, bloqueou as quedas do Satoshi, usou bem o Cage e com low kicks conseguiu vencer a luta. É, na sequência, o maior anticlimax da noite, né, que era o cinturão, é, o cinturão inaugural do, do Belator Peso Mosca, que era o que hoje Rorigus lutando com o Makoto Takahashi, Lutão, o Takahashi, o garoto exclusivo, nova geração, 32 anos contra 23, mas nos segundos iniciais, uma dedada do olho não intencional do Rorigushi, acabou com a luta. Acabou o né? vão certamente ah. remarcar. Aí o evento continua. Na sequência teve o Rising, né? eles tiraram, conversando com o Bruno Massami lá, nosso colega japonês que mora lá. Japonês é foda, né, cara? Os caras criaram um sistema lá que nunca foi feito de guindaste e, pô, puxaram o autógono, ficou só o ringue. O ringue estava de baixo, porque as marcas tinham que ficar, então eles fizeram um sistema que o octógono entrava por cima do ringue, muito sinistro o negócio, puxaram, e aí começou o Rising com um o ringue, e aí tiveram, né, cara, grandes lutas, a, 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 grande, a gente teve o Vulgar Karimov finalizando o Mikura Sakura, teve o Juan Chuleta vencendo o Hiromassa Ojikubo, né, ganhando o cinturão peso galo, o Vulgar Karimov ganhou o cinturão peso pena, e o Mikura Sakura, quem não conhece, é o grande nome do MMA japonês hoje, o grande ídolo, e o cara tem muito dinheiro, né? então o que, que ele fez? Ele fez uma parceria com os irmãos Pitbull para ajudá-lo, aí os irmãos Pitbull chegaram com 20 dias de antecedência no Japão, ele bancou, pegou uma casa gigante lá para eles, num bairro excelente, pagou as passagens da equipe, oito pessoas da equipe dos Pitbulls, Recebeu os caras lá, mas né, no, os resultados aí acabaram. Só o Patrick da equipe acabou se de Satoshi passando no GP. Né? O Patrício talvez ia até te perguntar, Carlão. Está entre uma das maiores zebras dos últimos anos aí, né, cara? Patrício nocauteado pelo Suzuki. O Suzuki havia sido é, finalizado pelo Kleber Cook, uma luta que valia o cinturão, né? No Ryzen, agora, anteriormente. O Patrício acabou... O que acabou perdendo o cinturão que ele pertencia por não bater o peso por 400 gramas. Quer dizer, uma luta que parecia pule de 10 aí pro Patrício, tanto que ele aceitou a luta, mas acabou surpreendido aí pelo, pelo garoto japonês, pelo kickboxer japonês, né?
1: É, nunca é, né, Alonso? Nunca é tule de 10, né? Essa, isso é um aprendizado que a gente tem no, no, no MMA é, as possibilidades do, do adversário sempre existem, né? por mais favorito que você seja né? Patrício troca a categoria de cima né? pouco tempo de preparação para a luta especificamente estava lá acompanhando o irmão, treinando com o irmão, não treinando para a luta e acabou surgindo oportunidade para lutar eu, na minha humilde opinião Acho que foi uma escolha errada dele, porque não tem o que provar a ninguém. Acabou de vir de uma luta com o Sérgio Pérez, onde ele perdeu muito peso, enfim, estava na fase de recuperação física, é, não precisava lutar. Ah, o dinheiro, será que o dinheiro vale a pena nesse aspecto? Enfim, aí são questionamentos, cada um vai dar sua opinião. Na minha opinião, em termos estratégicos de carreira, é, deu oportunidade, deu sopa o mel. É, né? acabou que deu oportunidade ali para pro... tomar esse nocaute, pegou um kickboxer, é... que o cara conseguiu manter a luta em pé ali, negou a queda uma vez, ele tentou entrar, aí ele negou, e na luta em pé o cara é um kickboxer, treina. compete há anos nisso, é onde o terreno dele, é onde ele se à vontade, por mais que você lance golpes contra ele, ele está acostumado a receber esses golpes, né porque treina isso diariamente, o Koi que conseguiu fazer o que tinha que ser feito, né? o Koi que usou o jiu-jitsu, o grappling, que é a brecha, que é o calcanhar de aquiles do cara, contra ele e conseguiu a vitória. Né? Trocar ali o, o Patrício menor, teve dificuldade de aproximação, enfim. É, mas quem entra no, no ringue está sujeito a isso. né? A vida é feita de escolhas. Ele escolheu a luta e tava, o resultado poderia ser negativo. Faz parte do jogo, faz parte do game. O Patrício é um craque, né? um cara super renomado, um super campeão, um cara que, poderia, que quase foi um triple C ali né, no Bellator, um dos maiores nomes da organização e continua sendo. A questão de voltar para casa é, e voltar para a categoria dele, voltar para onde ele domina, voltar para onde ele tem o, o conforto dele, para onde ele tem ali o entendimento, para onde ele tem as vitórias dele e seguir em frente, o cara da categoria de cima, inclusive. Enfim, é, é, acontece, faz parte. Entrou no terreno alheio e acabou pisando na mina.
0: Exatamente, cara. Porra. Mas ele fez uma live aqui com a gente, né, Carlão? E logo na sequência ele me mandou a mensagem, entrou ao vivo com a gente aqui. E muito consciente, como sempre, é. sem dar desculpas, dando todo o mérito ao japonês, reconhecendo que o cara foi, foi melhor. E revelando aí pela primeira vez, né? Eu já sabia, ele já tinha me falado em Off isso: que ele tá com uma hérnia cervical sinistra, que tá tirando a força nos dois braços. Ele falou que tava sem sentir a ponta dos dedos. Todo o campo que o Pérez foi um terror de dor. E que agora finalmente, quando eu perguntei né, qual era o plano dele: revanche com o Pérez, defendeu o cinturão dos penas ou a revanche com o japonês? Ele falou, cara, o plano agora é 100%. Me recuperar fisicamente, parar, vou pegar o melhor cirurgião que tem aí de, 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 de hérnia, né, de coluna, e pô, vou me curar. E, e esse é o meu foco agora, quer dizer, mostrando muito consciente e, e em nenhum momento, dando desculpa, né, como, como, como é de prática o um pitbull, né, cara? O cara é muito sujeito, velho Guerreiro. É. E...
1: Mais um motivo para não ter lutado.
0: <risos> é, não, eu, eu concordo com você e eu acho que ele concorda com a gente agora, passado, não, tudo bem. né? É, pô,
1: mais é. um motivo, né? Tava, não tava... Aí, pô, a Ernie é muito sério. Né? Passou parte do Camp sem sentir as mãos. Não, não tinha que ter lutado. Não tinha que ter lutado. E com certeza. Mesmo,
0: perdeu um potencial pior que tivesse, a absorção muda quando você tem uma hérnia. A absorção lógico, muda também. Lógico, então, lógico. E mesmo talvez que... um golpe que ele não fosse derrubado em condições mesmo normais... Mesmo que fosse,
1: o cara é bom é no kickbox. É. Mesmo que fosse, o cara é bom no kickboxing. Mesmo. O cara é bom, o japonesinho é bom nisso. Agora, eu tô falando. Mesmo que tivesse vencido, cara, o esforço que se coloca, a pressão que se coloca, sobrecarrega a hérnia, entendeu? É, acaba que lesiona mais ainda. Imagina se a luta fosse até o final. Mesmo que ele tivesse vencido. Não é questão de perder ou vencer. É questão de colocar mais é, uma carga adicional no seu corpo já adoecido. É uma questão de consciência, só isso. Mas é. melhoras para ele, que ele faça uma ótima cirurgia. possa fazer uma boa recuperação e volte em breve, né? Ainda tem muita linha para queimar.
0: É, e nessa sequência houve uma confusão danada lá com... Kleber o Kleber Kleber que na verdade o que aconteceu, cara? O Kleber Koi que ele ficou muito chateado com o próprio evento, né? Só é uma interpretação minha, porque pô, foi parecido com a história do Charles, 400 gramas. Ele sabe que é, foi justo ter perdido o cinturão, ele não bateu o peso por 400 gramas, ele venceu esse japonês, né? E aí trouxeram de volta, pediu para fazer a luta. É, é, fazer a luta com Patrício novamente, não deram e trouxeram de volta o japonês, e aí o Patrício ainda treinou o Mikura Sakura, que tinha toda uma história de rivalidade, ficou uma coisa parecendo Pride, aquela história, da lembra, do Asuério?
1: Superbox, da... com a... Foi tô... bem parecido,
0: porque os é. pitbulls foram treinar com o Mikura Sakura, que tinha um problema com o Koi. então criou-se toda uma narrativa, e aí no final eles tiveram estresse nos bastidores lá, o Patrick empurrou, o Coi que vibrou quando o Patrício perdeu, acho que o erro dele foi esse, vibrou, comemorou, acho que muito mais não para atacar os pitbulls, mas para meio que alfinetar o Sakakibara, né? Ele vibrou com a derrota do Patrício, e, e aí, pô, cara, o Patrick viu, empurrou, aí teve uma briga nos vestiários, Episódio lamentável, o Patrício aqui explicou, é, eu abri o espaço é, pro lamentável. Coik, mas o é, Coic é, não é. quis falar ainda, a gente espera que ele, é. ele volte, Nossa. dê a volta por cima, reconheço o erro, meu amigo, porque esse cara, é, olha, eu fiquei o, fã o dele nosso. depois que ele veio aqui, conexão, cara, esse cara que esse cara passou, o cara já foi lixeiro, sim, já sim, trabalhou é, com, em abatedouro de frango, pô, ralou muito para chegar onde chegou, tem quatro Nossa. filhos, pô, meu irmão, mas, tem que dar a volta acho... por cima
1: desculpa te interromper, mas já te interrompendo mas eu não, eu não, eu não sei o que aconteceu o que você está falando ali, que empurrou briga, confusão, mas o fato dele vibrar porque o outro perdeu cara, meu irmão é, se ele tem uma rivalidade com o cara é um problema dele é, é, é uma questão moral não, não tem nada, sabe, é só moral pô, torcer para um amigo para um companheiro de equipe quando é nocauteado quantos caras já torceram aí entendeu, cara, entendeu, então quer dizer, fica muito, não vejo ali, é, tentando aqui olhar para os os lados, eu não sei a história profundamente, para ter uma, uma posição firme sobre ela, né, mas só para a gente pontuar e fechar esse assunto é, chato e delicado, cara, vai... torceu a favor, ele é amigo, pessoal, não, ele é da outra equipe, então, cara, sabe, isso acontece, irmão, o cara, pô, Quantos caras, quando um é nocauteado, o outro puro e vibra? Sabe? Então todo, todo mundo errado? Não, é só uma questão moral. Ah, né? porque é companheiro de trabalho, tal. mas, cara, é de uma equipe rival. Então, cara, isso acontece direto, cara. Quando, pô, eu já perdi o meu, a equipe do meu adversário com brasileiros, inclusive. Se fosse assim, irmão, vou dar aqui um, um pitaco. Eu não falaria, eu, não, eu teria uma raiva. Só pra lembrar aqui um fato que eu rapidamente lembrei, não tinha lembrado? O Lioto e o Babalu. Eu não, eu, Se fosse assim, não, eu não teria nenhum tipo de, de, de amizade com o Lioto, sou amigo do Lioto. Né? E, e o Babalu também tem uma relação muito saudável com o Babalu, mas eu, eu sou amigo do Lioto. E os dois foram córner do Vladimir Tchutchenko na minha última luta. E eles torceram pro cara, estavam lá com os caras. Entendeu? E depois o Lioto veio treinar comigo na Brasil Top Team, na, na Black House, onde eu coordenei, eu era o chefe da equipe e. Pô, ficou, criou uma relação de amizade. O Babalu sempre teve uma rivalidade, porque era no livre, depois rua, tudo, tal, mas depois fica, ele veio para o jiu-jitsu, ele ficou super, super saudável, a relação de respeito e tal. Enfim, cara, não é, é
0: por aí, irmão. É, eu mas tenho... tem, tem, Eu concordo com você plenamente, eu acho que não, 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 não justificava, mas teve, teve é o que você falou, tem detalhes, por isso que eu queria que ele é. falasse aqui. Tem um isso, vídeo é. que ele fez em japonês, na época, é, dizendo que os, que os irmãos Pitbull foram vendidos porque é, treinaram as Acura, Em suma, eu acho que ele quis fazer um trash talk é, é, não, Independente, entrando. cara. Não justifica... Eu eu, eu
1: não tenho, eu, eu, o que eu quero dizer aqui é que não tem certos e errados. É. Não tem mocinhos e bandidos. A galera tem que tirar um pouco aquela coisa do fã. Não tem mocinhos e bandidos. Cada um ali teve seu posicionamento, seu ponto de vista e as suas escolhas. E aí, toda a escolha né, é tem um resultado delas, seja positivo ou negativo. Você tem que estar pronto para receber os resultados, positivos ou negativos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, para fechar esse assunto, é que é, não, é, é, essa narrativa do 14 contra não é uma narrativa para uma briga. Então, outros ingredientes estavam nos bastidores. É, Quem está certo, eu não sei. Sinceramente, é, não me interessa. Eles vão se resolver no momento certo, são adultos que se resolvam. A questão é que todo lado tem duas verdades, todo lado tem seu ponto de vista, a gente tem que ponderar para poder fazer uma análise precisa, a gente não sabe a fundo o que aconteceu, mas diante é, do fato de torcer para o cara, para o adversário ficar feliz, isso aí acontece direto nas lutas, direto.
0: É, vamos, vamos, vamos ouvir o outro lado depois do Coit. Do, já abriu espaço para ele. O Patrício explicou aqui. Legal, legal, legal. Falou com o Marinho também, que o nosso colega está lá no canal do Marinho. É uma entrevista. Vida que no segue. Canal. Vida que segue. E vida que segue. Vamos, vida vamos que lá, segue, que Vamos falar ter... de coisas boas. Temos muito assunto aqui ainda hoje. Tivemos inclusive o Jungle o Jungle Fight 118, no dia 29 de julho, né? Lá em Sergipe, mais de 7 mil fãs incendiaram o ginásio Constância Vieira, Vieira. E lá em Aracaju, dos 11 atletas locais, subiram a Arena nove saíram com o braço levantado, inclusive o ídolo local, William Colorado, né, que superou o amazonense Júlio Tyson Pereira por decisão unânime. Uma verdadeira guerra de cinco rounds. Aí, é, 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 reconquistou o cinturão peso pena que já foi dele o maior evento de MMA da América Latina, evento transmitido é, pela, pelo Sport TV e depois pela Globo, né, a luta principal, e o Valide vai fazer agora no dia 26 de agosto, 119, lá em São Paulo, uma disputa de cinturão do meio médio entre o campeão Arcângelo Anjo e o ex-campeão Vanderlei Soul Blue no é primeiro encontro entre eles em maio, o Anjo tomou o título de Sogur por decisão dividida, então vai ser uma revanche aí. Olho no diangão, galera. É isso aí, é vamos partir a Pitacos do Carlão, oferecimento Death Combat, com Corey Sanhagen, Rob Fonte, na luta principal. Só lutão, mais uma vez, hein, Carlão?
1: Só lutão, né, lembrando... Para a galera mais antenada ali, que não era o, o, o Rob Fonte, né? Que ia lutar, era o Mar no Magomedov, né? queria queria fazer aí a luta contra o, o Cold, né? E houve aí a mudança né? da, da, do card, né? Ele teve que sair, se machucou. Deixa eu botar meus óculos aqui, porque eu fiz minhas anotações para que no, nos odds, né? o Pitaco a gente tem que olhar os odds, então eu fiz minhas anotações aqui nos odds, eu tenho que ir aqui, porque sabe aqui como é que já tem, o
0: é. Léo jogou aí para a gente os odds. Ah, ah.
1: Tendo... ah tá, eu, é que eu vou acompanhando aqui os odds aqui, eu vi que houve uma mudança aqui, alguns, alguns odds e tal na, na, na galera, mas vamos lá. Os odds aqui do Bat Combat. Core e é Muito favoritismo,
0: muito 13
1: e 17. Pro Core de San Reagan. E eu confirmo esse favoritismo. O Rob Fonte é um lutador de muita qualidade, mas como eu falei, ele entra substituindo aí o Marlon Mar né que se lesionou. Ele entra como azarão, como já vimos ali, e eu acho que também em termos de casamento de estilo, apesar de eu gostar muito do Rob Fonte, né? Rob Fontes, é um lutador muito agressivo, muito positivo, ele não foge da luta. Eu acho que o Corey San ele é um cara que está numa boa fase, são duas vitórias, ele vinha aí de duas derrotas, uma, inclusive, meio questionável, mas eu não vou entrar nesse aspecto agora, que eu não tem o porquê. Ele vem de duas vitórias, é, eu vejo esse favoritismo também, e eu aponto aí a minha câmera para o QR Code da Bat Combat e coloco a minha... meu palpite no Sanhagen. Corey Hagan. É, Corey acho que vence a luta e vence bem, apesar do Rob Fonte ser um grande lutador, muito agressivo e buscar confronto o tempo todo. É um bom man event. Obviamente eu preferia ver o Corey com o Nurmagomedov. Eu tô muito curioso para ver o Nurmagomedov com cara do nível do Sanhagan, mas... Por enquanto, essa luta não vai acontecer. Então, Rob e a bola da vez. E eu confirmo aí. Ele é o oitavo do ranking, se não me engano, o Rob. E o Corey, o Corey é o quarto do ranking. Confirma com mim aí nas picapes. Mas eu acho que é o quarto contra o oitavo. Eu acho que é o quarto contra o oitavo. É. Bom, mas... Enfim... É... O é né? o quarto, isso
0: mesmo. O Rob Fonte então,
1: é o sétimo. 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 Quarto,
0: ó, sétimo.
1: Cheirei uma. Desculpe, rebaixei. Hoje eu estou rebaixando todo mundo. Rebaixei o Nil Magni, botei ele de o 14 e o 11, e agora estou rebaixando o Rob Fonte, que é o... é o sétimo, coloquei ele de oitavo. Mas beleza, é isso aí. É, meu... Eu vou também com os olhos do Bat Combat. Carimba aí, o teu QR Code. É, o meu palpite é Cody Sanhagan
0: e agora vamos falar de quatro lutas, né? três de brasileiros e um de quase brasileiro, Carlston Harris. A gente considera Nossa, pela história dele é um brasileiríssimo, né? Ele mesmo fala: Eu sou mais brasileiro que muito brasileiro. Ele fala para o hum, Mas vamos começar com a Jéssica Batista, com a Tatiana Soares, rapaz, essa pedreira voltando.
1: Aí é, deram o outra...
0: presentinho para a nossa Jéssica, Tatiana Tatiana... Tem um presentinho.
1: Na verdade, a, de, a Jéssica levantou o dedo, porque era a era Virna Jandiroba
0: ah, foi. queria lutar.
1: A Virna Jandiroba queria lutar com a Tatiana Soares. E aí a Jéssica levantou o dedo para substituir. É, a Tatiana Soares, para muitos, é a futura campeã da divisão. Né? Muitos acreditam nisso. Ela, ela saiu de, do game há um tempo, lesionada tal, voltou muito forte, já venceu aí desde que retornou ao, ao, ao octógono e vem em busca desse cinturão, né, que as pessoas, muitos fãs, já colocam na cintura dela, né, é, mas ela precisa transformar esse, essa expectativa em realidade. E a Jéssica é uma pedra ali, um obstáculo no seu caminho, mas... Nesse confronto, eu, além da Tatiana já estar focada na luta ali, a Jéssica que pega a luta, é, pega a luta agora para substituir a, a Virna, é, eu, eu, a, a Tatiana é uma lutadora diferenciada, tem um wrestling diferenciado, é mais alta do que, do que a Jéssica, é, envergadura, né, posicionamento, é, realmente eu a vejo como favorita para essa luta. É uma batalha bem dura para a Jéssica, que vem aí numa fase... né, vem, Ela vem de duas derrotas consecutivas. Né, isso traz ali na cabeça do atleta sempre uma dificuldade. Né, uma, e vai pegar aí uma Tatiana querendo carimbar né, os seus degraus ali na categoria para uma disputa de cinturão. Então a Tatiana é a favorita realmente, eu creio eu também. Eu a vejo como favorita nesse confronto. Eu carimbo ali. A Tatiana, acho que ela tá com uma boa. Bota aí de novo, Léo. Acho que ela está com uma bom percentual. 1,23385. É uma favorita forte, né? Uma favorita forte para esse confronto e realmente tem todos os predicados para selo e o... os porquês também, o que a gente já falou.
0: E vamos então para Diego Lopes, né? Quem não lembra, o Diego Lopes, é aquele que né, foi para o México, treina as meninas lá. Né? e vai pegar o Gavin Tucker fazendo sua... Luta fez um lutaço difícil. na estreia, né, cara? Pô, vergou o rosto de tudo quanto é jeito, agora ele pega o Gavin Tucker.
1: Ele pegou o Evloev o Evloéve muito favorito, ele pergunta em cima da hora, deu um show tão grande, tão grande, que o Dana White pagou pra ele uma grana, deu um bônus pra ele. Deu um bônus pra e
0: ele agora é favorito por conta é... desse
1: show que ele deu no Evloev é, mas vai, vai ser uma guerra, irmão, o Gavin Tucker é duro, o canadense é duro, o Gavin Tucker é duro pra caramba, vai ser uma guerra, se preparem é, que a luta vai ser uma guerra, eu acho que o Diego até é mais técnico do que o, o, o Gavin Tucker, mas o, o canadense é osso duro de roer, troca bem, derruba bem, é uma luta interessante pro Diego Lopes, uma luta bem interessante. Vai ter um camp completo, né? vai lutar aí com todo o camp completo. Vai ser muito interessante para vermos aí o Diego lutando uh, em alto nível. Vai pegar um cara que vai exigir dele, viu? Eu também coloco aí o Diego com pequeno favoritismo. Nem vi ali o odds do Bad Combat, como é que está muito, tá muito grande, coisa. Muito, muito mas acho que ele é um leve favorito, é leve favorito, na minha humilde opinião. Mas eu vejo também, carimba no Diego aí, coloca teu QR Code aí no, no, no Diego, que eu acho que é ele que vai vencer essa luta.
0: Maravilha, Raoni Barcelos voltando, pegando o Kyler Philips. E essa, carnal
1: cara. O Kyler é um, é um cara. O Kyler, Phillips é um, o Philips é um cara. Ele, ele é um cara que vira uma sequência muito boa, depois perdeu aí venceu a última. O Raoni vem de vitória, derrota, derrota, vitória, derrota. Está aí alternando na organização. É uma luta difícil, mas o Kyler é favorito, mas o Kyler, cara. Ele tem brechas o reunir usar, cara. A verdade é essa. Qual é o meu minha pergunta em relação ao Rauni? É como ele está de cabeça para essa luta, assim. Ele está alternando, né? Ele ganha, perde, ganha, perde e sempre mexe com o emocional do atleta. Ele saiu aí da, da equipe que ele estava, do Pedro Riso, estava na Atos lá, né? Com a rapaziada da Atos e a, Vamos, cara. É, é bem, é uma luta bem difícil, tá, o, o, o Phillips é um lutador bom, bom, cara, o Phillips não é ruim não, tá, o Phillips é um cara que traz, só que ele, ele tem muitas brechas, ele acaba dando muitas brechas, ele, ele é um lutador que tem muitas lacunas no game, né, por mais que ele seja completinho, por mais que ele tenha boas vitórias e tal, ele, ele traz algumas lacunas no jogo, cara, e eu... Eu gosto do, do Raoni, cara. Eu acho que o Raoni é um cara de qualidade, sabe? O um menino que ele não conseguiu ainda externar tudo aquilo que ele sabe para dentro do octógono. Às vezes eu acho que ele insiste muito na trocação, fica muito tempo ali usando o boxe. Até tem muito pesado, até tem um bom game ali em pé, mas ele, ele, ele tem um wrestling e um jiu-jitsu muito afiados. Acho que às vezes ele demora para entrar nessa, nessa. nessa. usar isso, entendeu, no jogo dele. O, 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 a, a, o quem viu a luta do Raulian Paiva contra o Philips vai lembrar que o Philips quase, quase ganhou o Raulian, né? Foi inclusive Raulian ganhou na decisão dividida, ou não? eu Acho que foi isso, decisão dividida, mas enfim, é, a Fumo tá bem equilibrada. Mas eu, eu vi naquela luta com o Raulian que ele tem algumas brechas que eu acho que o jogo mais sólido, fizer um jogo mais conservador, mais sólido, mais pragmático, o Rauni conseguirá vencer essa luta. Então, eu vou contra a, a, os odds aí do Bat Combat, eu vou, eu vou apontar o meu, meu QR Code pro Azarão. Eu vou apontar meu QR Code pro Rauni Barcelos. Eu acho que ele já tem, ele tem ali um, um jogo, se fizer a forma correta, um jogo mais sólido, mais pragmático. Ele é um cara atleticamente bem forte, o Rauni. Eu acho que o Rauni consegue neutralizar, ganhar a decisão do, do Phillips. Pelo menos, eu, tirando assim, muita luta do, Raul, do Raulian Paiva, que eu vi do, do Phillips, que é a luta que está mais fresca na memória, eu acho que o Rauni tem condições de vencê-lo.
0: E para fechar, vamos para o Moçambique, né, cara? O cara que tem uma história inacreditável. Caston Harris pegando aí Jeremiah Wills.
1: Então, cara. O Caston Harris, o Moçambique, ele fez uma ótima luta na, na, última, na última aparição dele, é, uma ótima luta, venceu com muito domínio, derrubou um wrestler, né, derrubou e dominou, só não conseguiu finalizar porque o cara escorregadio, ele não conseguiu pegar, mas passou boa parte da, dos rounds, provavelmente o segundo, o terceiro round, né, só tô aqui eu tô tentando puxar a memória. É, ele dominando, dominando ali, jogando por cima, amassando, tal, tentando pegar o Katagatame, tentando pegar o triângulo de mão, tá passando. Ele é, ele é mais alto do que o, do que, do que o adversário, né? O, o Jeremiah é um cara menor, é um cara baixo, mas é um cara muito explosivo. Para a galera que não lembra do Jeremiah Wells, é o cara que nocauteou o. Meu Deus! Brasileiro, campeão do Tuf. é o. Meu Deus! Uh, cara, minha cabeça, agora
0: eu vou, já vou
1: botar aqui. O... Que isso, gente, que parceiro nosso, amigo nosso, pelo amor de Deus, caixa grossa o,
0: é... o Warley o
1: Warley Alves, pô, o, Arley, o Arley, eu hein, deu, deu um apagão aqui. Memória é, é o soco na cabeça, gente. É muito soco na cabeça, acaba que a memória fica afetada. Não repara, não, mas cara, é... o, o, foi o Warley o Alves, cara, de nocaute o Arley. Não sei se vocês lembram disso, ele nocauteou o Arley, cara. Ele surpreendeu o Arley, meu irmão, ele é muito agressivo.
0: Agora é que você agressivo. falando que eu lembrei dele, Carlão. Porra, muito
1: agressivo, é muito agressivo. pra
0: caramba, contra ele é golpeador é... Ele aguenta, o Arley ele deu a pressão nele, ele foi, ele... entrou de contra roupa é... e derrubou.
1: Muito rápido, o wrestler também derruba bem. É, pressiona muito, então é, o Carlson, o Moçambique, gosta de cadenciar muito, né, derrubar, fazer o jogo de solo dele, até tem um boxezinho, mas não tão forte em positivo quanto o Wells, é, cara, eu vejo o Wells como favorito para essa luta realmente, eu acho que o Wells é o favorito, o Jeremiah Wells é o favorito para essa luta, é uma luta difícil para o Carlson Harris, eu, o que acontece que o Moçambique, na minha opinião, tem que fazer, usar a envergadura, que ele é bem maior, trabalhar bem os jabs eu não sei como vai tá ser o treinamento dele lá com o Cromado, mas o Cromado é um cara experiente, usar muitos jabs muitos jabs trabalhar uppercuts para aproximação do cara, evitar ajoelhadas, evitar chutes, o cara vai derrubar, o cara é muito rápido, é mais rápido do que o, do que o Carlson, do que o Moçambique. E o, o que acontece? A guilhotina eu acho ruim pegar, ele tem pescoço curto, mas ele pode pegar o triângulo de mão, ele é muito bom no triângulo de mão o Moçambique, aliás é a especialidade da casa mas vai ser uma luta difícil para ele o que o Jeremiah Wells é um cara muito impositivo, muito agressivo e explosivo, e aguenta a porrada eu vou apontar meu QR Code aí pro Jeremiah, ele tá favorito Jeremiah? Bota por favor o, tá. o Jorge de novo, tá? tá, tá,
0: tá, tá aí 1,61 e tá 2,22 é. não é amplamente favorito, é, é. Então, tá
1: uma outra, favorito Ó, vai ser uma luta divertida, tá? É, vai ser uma luta divertida.
0: Só luta tá bem casada, hein, é, meu
1: irmão. Vai ser, de... vai ser uma luta bem divertida. essa aí. Essa luta é uma luta que vai ser bem divertida. O Wells contra o, o Moçambique
0: é isso. Então é só você apostar, apontar seu QR Code aí, sua câmera para o QR Code, fazer sua fezinha aí. O Carlão já deu as dicas, cinco dicas aí para vocês fazerem sua fezinha na Bet Combat. Valeu, galera. Boa sorte é lá para vocês. Boa sorte,
1: com moderação, com inteligência e moderação, galera. Bom divertimento
0: para vocês. E esse final de semana a gente também tem a primeira etapa das finais da PFL, né, onde a gente vai ter aí as semifinais dos penas e também dos meio pesados. Né? Nesse caso, a gente tem um brasileiro, o Gabriel, Gabriel Braga, pegando o Chris Weiss, o Bubba Jenkins pega o peruano Jesus Pineda, que foi o grande surpresa da primeira fase. E no meio pesado, a gente tem o meio brasileiro, né? o filho do Conan, Joshua Silveira, pegando o Ty Flores. Do outro lado, o Martin Hamlet contra o Impa Kassanganai. Gabriel Braga pega um senhor desafio, né, Carlão?
1: Oh, um senhor desafio. Luta duríssima. O Chris Wade é um cara muito experiente, tem boa qualidade. Uma luta um grande desafio para o Gabriel Braga, pro Gabriel Braga um grande desafio pô mas esse card aí deixa eu dar uma olhadinha de novo aí é o, o aí o, o, o filho do Conan já lutou com Estay Flores
0: né o filho do Conan lutou não não. Mart... não lutou
1: com Martin Hamlet né ah com Martin Hamlet perfeito é. perfeito perfeito e aí é rapaz está arriscado aí que o que o filho do Conan vai ganhar
0: esse dinheiro hein Filho do Conan botar essa milha no bolso, hein? É. Porra, é de cada ali, hein? Deixa eu ver quantas.
1: Deixa
0: eu ver quantas lutas o, o filho do Conan tá aqui, ó. Filho do Conan tá com 12 lutas só, cara. Porra, olha isso, 12 lutas. De repente, aí na 14 ª luta de MMA, o cara disputando um milhão de dólares. Olha que bebê! Coninha.
1: Coninha. <risos> É, tá interessante é, 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 o, é o casamento ali, pelo alguns, o ímpar, eu não, eu não lembro do ímpar,
0: mas enfim, beleza. Vamos que vamos, e, e na outra semana, né quer dizer, a gente fica uma semana sem, aí no dia 18 de agosto tem a final dos pesados o feminino, aí a gente tem o Renan Problema pegando o Maurice Green, o Goltsov pegando o Jordan Heiderman a Larissa pegando a Olena e a Amber pegando a Marina Mocatina. Aí, no dia 23, a gente tem Clay Bo, o Clay contra o Burgos, o Olivier Aubamercy contra o, o Bruno Robusto, Carlos Leal contra Sadibussi e o Magomed Kerimov contra o Magomed Omaratov, dois parceiros de treino lá da American Top Team. Vai pegar Vamos fogo.
1: Obrigado.
0: Vai pegar fogo. Excelente... Excelentes semifinais aí nas próximas edições do PFL. E nesse final de semana, a gente também tem na sexta-feira agora, dois brasileiros em ação no ano, né? Lineker, John Lineker pegando o Kim Jao Wong, kickboxer aí, que fez a transição pro MMA. E o nosso Marcos Buchecha pegando o Omar Kane, né? Senegalês, Rug Rug lá, né? Falando do Lineker... O Linicker pega aquele esquema, né, Carlão? O Linicker. O, 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 o Kim Jong-un lá, o chinês, já pegou... Toda vez que pegou o wrestler, se complicou, né? Pegou, foi derrubado, foi finalizado, mas o Lineker a gente sabe, né, cara? Ele gosta de trocar porrada, né?
1: Porrada sincera, né? <risos> Eu acho que dificilmente o Linicker vai virar o wrestler. Vai sair da mão. É, vai, ser emoção, vai ser com emoção, amigo. Se prepara.
0: Com emoção. Vai ser com emoção,
1: e... vai ser com emoção. E o Buxecha ou o Omar Kenne,
0: cara? O Marquinhos Kenne... É
1: interessante. O Marquinhos ele, ele é campeão daquele wrestling senegalês, né, isso? Isso mesmo. É, é mesmo. o cara é forte que nem a porta. É, queda, dá muito bem queda, né? Talvez o bu... cara, mas o bochecha é aquele aquele estilo de wrestler, ele faz aquele wrestling atropelador, né? O o, o, aquele aquela baiana dele, né? Que é um Scania vindo para cima de você, então é, é possível que o, que, o, que o Bochecha consiga, né? O Bochecha mais alto do que ele, ou não? Mesmo tamanho, né? É um
0: 193 é... Ele tem
1: bochecha, é ah, por... a mesma coisa, né? É, a mesma vai, coisa, é a mesma coisa. coisa, é vai ser muito interessante. Vai ser muito, mas o Bochecha tem o um artifício, a qualidade no solo, né? Se ficar por baixo, o Bochecha tem jogo para pegar, né? Então é uma interessante aí. Fica de olho na mão do cara, né? mata-cobra que vem do, do lado de lá, fica esperto com isso, bloquear direitinho, tentar derrubar, se não derrubar tem um chão que ele pode fazer um scramble no chão, jiu-jitsu do bochecha é diferenciado, então eu, eu vejo aí o bochecha como favorito, favorito, mesmo pegando um cara muito forte, né? pelo menos só o buchicha tem um pouco de tranquilidade, não se afobar, querer pegar rápido, né? o cara é muito forte, talvez resista no início, mas com o tempo vai acabar sucumbindo dando as brechas é, para o bochecha pegar.
0: Maravilha, então vamos para o momento dragão. Essa semana aí, você trouxe resultados do Tough Roll na Austrália, né,
1: Carlão? É, o Tough Roll na Austrália. Mais um evento, né, cara, chegando. É legal pra caramba. Legal. Na terra dos cangurus, na terra do Surf. Agora tá vindo a terra da, do Jiu-Jitsu, né? Até o Alex Negão, né? Nosso grande amigo Alex Negão estava lá na arbitragem, arbitrou algumas lutas, bem legal. É, tivemos aí um, um super lutas, né? É, foi bem legal. Esse evento teve a, o, a luta que mais espera assim que todo mundo estava falando foi o Tainan Dalpra, né? Contra o Buraco Sarman. O, o Tainan finalizou a surpresa do evento. Na minha opinião, foi a Nick Lloyd Griffin sendo, perdi, vencendo a campeoníssima campeão mundial. A Ana Rodrigues conseguiu vencer a Ana, o Vitor Dória, rapaz. O velho, o velho de gol de guerra, forte pra venceu o Saluto também, venceu lá o Vitor Dória, venceu o Paulo Lima, conseguiu vencer o Vitor Dória, a luta dos Masters. Tivemos ali também Sem Kimono, o Henrique Seconi, conseguiu vencer Sem Kimono. É, e teve também o aquele menino, rapaz, que o fenômeno ali do. O fenômeno do, 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 dos irmãos dos irmãos Mendes, né? Do Guilherme Mendes, tá? o o Cole Abate, estranho faixa preta, um moleque que ganhou, o moleque habilidoso pra caramba ganhou na superluta. Tivemos ali num um torneio aí no GP, GP bem legal, assim, os favoritos chegaram na final, que era o Jonatas o Jonathan Grace, né? aluno do André Galvão, contra o Sérvio Túlio, da, da Grace Barra, né eram os dois favoritos, assim pelo menos no meu, no meu entendimento eram realmente os dois que eu via chegando, via chegando na final e foi isso que se reproduziu a final entre o Jonatas o Grace, Contra o Sérvio Túlio. O Jonas estava vencendo a luta, mas o Sérvio machucou o ombro e não pôde continuar. E o Jonas Grace foi o campeão do GP é, do Tough Roll, é, evento australiano. E esses são os resultados aqui do Momento Dragão. Né? Mais um evento acontecendo, esse Tough Roll, é, com vários brasileiros no card, norte-americanos, lutadores de qualidade, australianos, obviamente. Um evento bem legal. Teve uma abertura maneira. É, escola de samba para no Brasil, né, foi bem legal o evento, é uma produção muito bem feita, muito bem organizado o evento, então parabéns aí à organização do Tough Row, evento australiano, e que mais eventos desse aconteçam, que mais eventos de jiu-jitsu, de grappling aconteçam, porque o esporte vem crescendo no mundo inteiro, e a Austrália vem se tornando também uma potência é, na arte suave. Muitas academias, muitos professores lá moram é, e estão difundindo o jiu-jitsu, a Austrália se tornando uma grande potência também no MMA, né? Então, quer dizer, é muito bacana ver esse crescimento do esporte no mundo inteiro. E mais um evento aí para a galera do jiu-jitsu ficar de olho, a galera profissional do jiu-jitsu, faixas pretas de renomados. Mais uma oportunidade de fazer uma grana ali, de lutar o Tough Roll evento na Austrália.
0: Show de bola, Carlão Bahia. Vamos então para o poderoso casca grossa da semana. Pensando com casca grossa. São dois, né, Carlão? Dois premiar
1: dois hoje, né? É, hoje a gente vai premiar dois caixas grossas. Eu vou falar um, um e, o, e o Alonso fala o outro pra gente dividir aqui as funções aqui de, dos aplausos né? que o caixa grossa merece. Primeiro caixa grossa que eu vou, vou, vou apontar aqui é o Justin Gate, né? Que conseguiu ali essa vitória espetacular, ganhou o cinturão BMF, né? the best motherfucker, ganhou o cinturão ali do mais caixa grossa, do mais duro, de durão, do cara ser batido, do porradeiro, e merece aí esse cinturão, venceu com um nocaute nocaute, né? um high kick espetacular, para cima do Dustin Poirier, do Diamond, entendeu? Um diamante nunca quebra, mas dessa vez quebrou, né? <risos>
0: não
1: rachou, não rascou. quebrou não, o diamante não quebra, ele rachou o diamante. É uma ótima vitória, venceu aí com esse chutaço na cabeça, trouxe uma nova ferramenta para o game, e essa luta não foi só o cinturão BMF, é bom a gente colocar, coloca ele na linha de tiro ali para uma disputa de cinturão, esperando ali o confronto entre Slama Rachev, o atual campeão, e o ex-campeão Charles do que vai acontecer agora é, no UFC em Abu Dhabi. Então ele foi uma vitória para ele muito importante, porque não só ele ganhou o cinturão BMF, né, como mais Caixa Grossa, mas também é, se colocou ali, é, confirmou o seu nome ali como o próximo contender, o próximo desafiante ao cinturão da divisão.
0: É isso. O segundo é o Alex Poitain, né? É o Alex Poitain, o cara realmente merece aí, porra. Depois de passar o que ele passou no primeiro round, muita gente aí psicologicamente sucumbiria e ele voltou, meu amigo. Pô, taticamente focado, ouvindo as instruções do Glover, é, controlando a distância, conseguindo virar a luta, né, fazer um segundo round duro a ponto de quase é, conseguir ali, um nocaute no final do segundo round, quer dizer, encurralou bem ali o Boahrovic e aí continua a vitória no terceiro. Então, pô, quer dizer, acho que é grossa demais, né? Porque o cara, talvez na sétima luta, se tudo correr como planejado. Ele, em sua sétima luta no UFC, vai estar disputando o segundo cinturão. O cara já ganhou Ai, o cinturão dos médios. E agora, com sete lutas no UFC, pode estar né, sendo, aí o, se não me engano, o décimo lutador a, a, a conquistar um, um título duplo no UFC. Fazendo dia, história, né? Alex Potan, realmente fazendo história, lembrando que ele já tinha cinturões em duas categorias no Glory, né? o maior evento de kickboxing do mundo, bateu o um recorde no Glory, ninguém tinha conquistado em duas divisões, ele conseguiu, e tá arriscado aí a, a fazer história também no UFC. Que estrela, Tava né? Victory, irmão? Que estrela mesmo. Estrela, estrela,
1: né, cara? O cara que é, tra... trabalhou de borracheiro, foi ao contra, caramba, é se você contar a história dele, vira filme depois, né? Filme,
0: merece. Isso vira aí filme,
1: merece. né? Vira filme, porque... Imagina se ele ganha o cinturão, o, o, o segundo... Só ganhar o primeiro cinturão, já, já dá para fazer um filme. Imagina se é. ele ganha também no UFC, né? ligou no maior evento de, de trocação do planeta, que é o Glory. E aí vai para o maior evento de MMA do planeta e ganha dois cinturões. É, realmente é história de filme, cara. É para fazer
0: o um filme com ele. História de filme, meu irmão. Bom, e o poderoso é um poderoso... poderoso a gente tem que... Ir. Dá uma puxada de orelha no nosso Michel Pereira, né, cara? Um o oh, cara que a gente Michel. gosta muito, que a gente queria estar aqui, Michel. Eu e o Carlão, a gente queria estar aqui dando, porra, carpete vermelho para você, o casca grossa, por ter vencido aí, e finalmente entrado no top 11, você que batalhou tanto. Como é que tu me apronta essa, cara? Porra, tu... E, ó, eu vou te falar, tava até falando com o Carlão, né, tem atletas que não tem a noção da importância, não reinvestem o seu treinamento. Eu estava falando até que o Michel, cara às vezes me preocupa, porque ele reinveste tanto no treinamento dele, eu fiz a live com ele aqui, fiquei chocada ele ia trazer três, ele não economiza, cara, ele foi, ele pediu dinheiro emprestado para investir no treinamento dele. E aí, quer dizer, investiu em trazer o treinador de boxe, é, é, o grande Ulisses Pereira, né? lá de Belém, trouxe preparador físico, trouxe sparring, trouxe um timaço lá do Brasil, aqui do Brasil, e aí esquece o básico, cara, que é o, a parte do, do nutricionista, né todo atleta top do UFC hoje anda com o nutricionista pegando no pé dele ali, batendo, né? ele mesmo falou, pô, o Atan perde 20 quilos, eu perco 21, vai subir, é fumo, Quer é dizer, vai porra, perder a vantagem que ele tem pelo fato de não ter mais a vantagem da envergadura, é melhor passar o perrengue, ele mesmo disse, ele perdeu um quilo a mais ainda que o Poatan, só que dessa vez, cara, foi muito no limite, infelizmente, não conseguiu bater o peso, cara e ficou 1.3 quilos acima, a gente sabe que 400 gramas, 500 e tal, 1.3, né, cara, Quer é dizer, Acabou perdendo a maior oportunidade que ele teve na carreira, é, ia entrar se vencesse no top 11 e o, o, o Underboy, né, que não tava no direito dele, né, cara, de, de negar a luta. Fiquei sabendo até que o UFC não, deu, não, não lhe deu a bolsa, deveria, eu queria até entender depois, pelo que eu sei, o atleta quando bate o peso, né o contrato é, da pegar eu... a bolsa, não Acho entendi o que aconteceu isso. ali. Eu também, também achei tô... estranho. Vou, ele fez o papel ter... dele, né, cara? Ele não aceitou a luta porque o cara tava 1,3 quilos acima, ele já tinha tido um problema, ele já tinha perdido pro Till aceitando é, lutar com o Till quando o Till não bateu o peso. E ele usou o recurso de, dessa vez, não incorrer no mesmo erro. Não tá errado. Né? E a idade
1: também, né? Pô, o cara Exato. tem que ficar no de idade, cara. É, é isso. É, é, isso conta também, gente que é isso, o cara bate o peso 40 anos de idade, desgaste do caramba aí já vai pegar uma luta um cara, um cara 10 anos mais novo, mais, né meu, o Shelton 29, né pô, um cara mais novo poxa é... e vai dar vantagem do peso ainda, o cara não teve o desgaste que ele teve pra cortar o peso e o cara, então, sabe eu não tenho não entendi é, por que que ele não recebeu o dinheiro eu fiquei agora também fiquei em dúvida queria até saber se essa informação é verídica é verdadeira para entender o porquê que ele não que ele não recebeu a, a grana dele né porque geralmente recebe quem bate o peso sobe na balança é, recebe a grana né é, é o certo é o justo
0: é, é, talvez, quando acontece isso, né, Canon? Pela experiência do que a gente viu uh, em eventos anteriores, é porque remarcaram, tentaram colocar ele no card logo subsequente, uma semana depois, não sei, porque normalmente ah, eles tá. pagam, né? Então, é, então, ou botaram no card uma semana depois ou duas, tipo, ó, é. a gente vai te pagar, vai, vamos arrumar uma outra luta para você... E aí, a gente te paga, né? Nós não estamos. É, então, deve
1: ser isso. Eu acho que, se, é, acho que você colocou muito bem, Alonso. Acho que foi, foi isso. É, se ele não recebeu agora, é porque ele já está com uma luta, já, já encaixaram ele no próximo card aí, é, em breve, né? Se não for agora, no próximo evento do dia 20, 25, 25? Tem um evento. É, tem, 25.
0: tem agora, depois tem, tem uma série de eventos seguidos aqui. Quer ver? O FC vai. É, ver. E a segunda
1: vez, é a segunda vez que o Michel não bate peso.
0: É, a segunda vez, cara. Quer dizer, é uma pena aí, Michel. Vamos ligar o fumo aí, meu irmão. Porra, a gente tava louco para ver você abrindo canga leitão, pitch on night. Eu tava numa ansiedade aqui, meu irmão. Porra, vai, bota aí, traz o um nutricionista, pô, tem grandes profissionais aí nos Estados Unidos. Cadê aquele
1: cara? Não, é verdade, tem muitos caras bons nos Estados Unidos aí, porque ele pode contratar, eles são muito especializados nessa parte. De nutrição esportiva. Até mesmo ele, pode, ele tá morando em Las Vegas. O né, Aler é de que era,
0: pô, trabalhava com ele, é bom nisso pra cacete, não, cara, cara. O raro é esse Cara, mas
1: cara. O, o Instituto né, de Pesquisa é. fornece, cara. Fornece o corte. Ali, até alimentação eles dão, cara. Eles dão até alimentação que você pode comer. Eles dão a dieta, dão tudo. Eles fazem tudo lá. Tô falando, o PI é, é o Harvard, é do treinamento esportivo porque o cara ganha... É a ganha NASA, né? o,
0: lá. o Augusto Cesar Legramante falou que é a NASA, é, exatamente.
1: É a NASA, isso é a NASA, melhor, melhor ainda, melhor colocação. É, fala né?
0: que também, não dá para se manter 21 quilos acima o um ano inteiro, tem toda, tem toda razão. Não, o
1: cara tem que ser... Fica muita loucura. Uma, uma, assim. Muita loucura, o cara tem que ficar... Cara, na minha opinião experiência, pelo que eu tenho visto, todo lutador que se manteve ali 10, 12 quilos acima, sempre perder o peso com tranquilidade. Agora quando o cara ultrapassa isso, geralmente ele tem, ele sofre muito, muito, muito para perder o peso. Eu acho que 10, 12 quilos é o ideal ali para você se manter off season. Mas cara, é, mais do que isso já é um pouco loucura, mas enfim, cada um sabe onde o seu calo aperta. Nesse caso, o Michel não conseguiu bater, não teve a luta, não ganhou dinheiro, ou seja, investiu uma grana no treinamento e não teve retorno.
0: É, meu irmão, tomara que marquem logo uma luta em cima, que ele não precisa pegar dinheiro com a Jota de novo, hein, Michel? Para com essa porra, né? É isso. Vamos agora, então, terminar, como sempre, com um das antigas aqui, em homenagem ao nosso parceiro aqui que fez aniversário fez ontem, fez 4,6 ontem aí. Conhece esse índiozinho aqui, Carlão?
1: Vai, cavalo! Aí!
0: <risos> Da Bike, tá aí. Pô, Isso saiu no Django 1, cara, há é exatos 20 anos aí, o Fabrício fazendo 46, há é exatos 20 anos, esse bicho fazia primeira luta dele no Brasil, já tinha lutado três vezes na Europa, né? O Valide disse que tinha uma vaga, no... não tinha vaga no Django ele falou arrumar ah, teu jeito, pagou a passagem, Valide se tu pagar a passagem, veio da Espanha, meu irmão, para lutar no Django o Valide... Falou, pô, que é muito louco, não é possível. Aí ele foi lá, pegou o avião da Espanha, veio lutar naquele jungle, aquele primeiro jungle mais louco de todos, né? No Ariaú Alves, fez esse lutaço com Gabriel Napão, um clássico, né? Do, dois grandes lutadores que viriam aí a lutar no UFC. O Fabrício foi melhor, acabou saindo vencedor, mas num momento em que ambos eram muito cruz, né? Então fica aqui a nossa homenagem para essa fera que vai lutar tá agora em setembro.
1: Nosso... MMA sem luvas, né?
0: MMA sem luvas, exatamente. Falei Ao com Índio perdão. Índio?
1: Índio? É. Parabéns, Verdun. Saúde, paz para você, felicidade. Muita prosperidade na sua vida, muita saúde e sucesso. Você merece. Tudo de bom para você,
0: meu irmão. É isso, galera. E assim a gente termina mais uma edição do nosso Papo de Luta. Fiquem de olho que essa semana... Vão ter muitas lives aí. Fiquem de olho aí na programação. E é isso, Barreto. Tamo juntos.
1: É isso, Alonso. Mais um Papo de Luta para você. Comenta aí, compartilha para a galera para assistir o nosso Papo de Luta. Segunda-feira estamos de volta, firmes e fortes. Deus abençoe a todos.
0: É isso, galera. Boa noite. Valeu.